0: diciamo che caviamocela dicendo che si tratta di alcune settimane, quindi possono essere tre mesi, un po' di più, un po' di meno, però in genere siamo, eh, siamo lì con degli incontri cadenzati, online, offline, in genere adesso sono eh, online, in cui può accadere di tutto, perché ehm, può anche succedere che la start-up dica eh, no, non sono pronto, secondo me in realtà stavo pensando ad una cosa che non ha mercato, non avevo fatto bene la validazione, insomma, mh, Può può uscire decidendo altro, quello per me è comunque un successo perché vuol dire eh, anni di terapia risparmiata, nel senso che che quella è solo la prima parte, poi eh, uscire sul mercato e restarci è è ancora più difficile.
1: Ciao, sono Francesco e questo è L'Angolo Digitale, un video podcast dove si chiacchiera tra professionisti del web condividendo idee ed esperienze. Proverai perle e trucchi che ci si scambia soltanto tra amici. Buonasera. Ciao Lara, come stai? Sto bene. Tu? Tutto bene. Sì, grazie per essere per avermi dedicato il tuo tempo. Innanzitutto. <ride> eh, come stai? Tutto bene? Come sta andando la tua settimana?
0: Ma um, abbastanza bene, La mia, le mie settimane diventano in realtà sempre più impegnate con uh, l'associazione di cui sono cofondatrice, Puglia Women Lead, eh, che assorbe molto del mio tempo e lo assorbe piacevolmente eh, per le attività in corso fino alla fine del 2022, perché già so alcune del 2023 che non mi sembra vero che riusciremo a farle, quindi in così poco tempo, perché abbiamo meno di un anno di vita, quindi sono... Eh, molto mm. felice
1: interessante, però aspetta, fermi tutti prima di tutto si parte sempre la stessa domanda l'area d'Argento chi è? da dove viene? a chi appartiene?
0: <ride> a chi appartiene, bravissimo
1: perché allora, siamo beh. anche conterranei eh, sono un po' chiuso anch'io
0: la gens, <ride> la famosa domanda sulla, sulla gens
1: e tu a chi appartiene? A,
0: a noi la scusa la fonetica è un po' diversa è a appartiene. comunque eh, va Comunque va bene vai, eh, vai. Sono, t- t- innanzitutto da dove, eh, da dove ci parliamo, io sono a casa Barivecchia e questo dice parecchio di me, sono barese ehm, e dopo 18 anni fuori dalla mia città natale, ho in deciso, eh, sono stato in tanti luoghi per motivi di studio e, e di lavoro, eh, ho studiato per l'Università di Bologna, ho vissuto in Francia in, Uh, Danimarca, uh, negli Stati Uniti, sto dimenticando qualcosa, Repubblica Ceca, sì. Uh, mm.
1: e, uh, e sei tornata a Bari Vecchio.
0: Scusami, no, l'esperienza più recente è Berlino, mamma mia. Che, Addirittura? Che sì, sì.
1: Da dove vengo io? Da, sì, da dove beh, chiamo io? Che facevi qua?
0: Eh, esatto, a Berlino ho lavorato, diciamo l'esperienza di lavoro più rilevante, eh, lavoravo per una startup che tuttora Vende un software di bid management, quindi un software che ottimizza le campagne pubblicitarie su Google. Perciò, ah,
1: eh, quando tu
0: cerchi, mh, si chiama AdSpert, bid management, no, non li e per cui tu, quando cerchi, non lo so, pizzeria nel quartiere, eh, vedi no, una determinata classifica. Ci sono degli strumenti, dei software che possono influenzare quella classifica sia per essere più rispondenti sia per ottimizzare i costi. Quindi il mio compito era vendere per i mercati esterni alla Germania questo software e quella è stata la mia, sicuramente l'esperienza che più mi ha avvicinato al, al mondo startup. Eh, sono stati anni bellissimi a Berlino, mh, quando non ero più appagata me ne sono andata, come si dovrebbe fare in ogni relazione. Sono tornata a Bari, che era la mia città, contemporaneamente era una città che non conoscevo più perché perché sì, eh, ovviamente tutti i miei amici erano fuori e soprattutto non avevo un'identità professionale e questo è stato il regalo più grande di Bari, Ehm, la città dove io abbia realizzato la mia identità professionale è eh, quella di casa eh, per, per la prima volta. Sono venuta da Berlino con, dall'esperienza start-up dove, eh, non, dove facevo growth hacking prima di sapere che si chiamasse growth hacking, mm. perché chiaramente eh, ho, sono stata cresciuta, mi sono allenata dal punto di vista lavorativo ad approcci creativi sia per la crescita progettuale che commerciale. E quando sono tornata qui eh, ho dato una possibilità ad una PMI, ci ho provato di fare growth in una PMI, approccio è la La Main, è mancata la fortuna, non il valore, quindi eh, in quella PMI non è andata bene, eh, mi rendevo conto che eh, che, lì ho ho visto veramente che la crescita è un lavoro di squadra, perché una persona non non basta se se manca una squadra che che condivida il
1: il mindset.
0: eh, All'inizio del 2020 ho aperto la partita IVA, chi di noi non aprirebbe una partita IVA in piena pandemia? <ride> e, uh, e lì si sono incastrate delle cose, secondo me, nel senso che eh, appunto noi andammo in lockdown l'8 marzo e um, tutti i programmi di formazione, parlo anche di alcuni, pro, molti programmi di incubazione. Uh, furono uh, please, no? uh, furono congelati in attesa di essere portati poi uh, online. Io mi sono trovata nel momento giusto, nel senso che con le mie competenze growth mi sono trovata a uh, fare questo lavoro stranissimo che è la mentore di growth. Quindi io uh, ero, sono pagata ad ore, amo dirlo, uh, nel ramo della formazione, nel senso che uh, gli incubatori e gli acceleratori di impresa in Italia all'estero mi pagano affinché io sia responsabile del modulo Growth per i gruppi informali di persone, barra eh, start-up in erba, eh, che si iscrivono a questi, a questi programmi. Quindi ho un, una, un elevato, un, un'elevata quantità, un'elevata e intensa quantità di, di ore spiegando l'approccio growth a persone che non ne avevano mai sentito parlare prima. Ho cominciato così, ho lavorato con diversi programmi di incubazione anche a livello internazionale e poi è arrivato il corso su su Learn eh, insieme a a due coautori e... e lì, ecco, in otto ore ci siamo tutti e tre tolti tanti, tanti sfizi perché abbiamo davvero snocciolato il tema in lingua italiana, peraltro, perché secondo me eh, una risorsa così esaustiva in lingua italiana, il corso uscito a marzo 2021, eh, fino a quel momento non, non c'era. Sono anche una consulente, banale consulente marketing, dice il mio codice Ateco, quindi eh, <ride> sono pagata anche dalle aziende per delle consulenze di tipo più o meno strategico operativo e, e poi da dicembre 2000, 2021 eh, era forte in me eh, il bisogno di parlare sempre più di eh, donne nel mercato del lavoro e ho incontrato altre donne pugliesi che un, un po' eh, la pandemia aveva riportato e fatto restare qui, e, um, un po' ci stavano ancora pensando, insomma fatto sta che abbiamo costituito un'associazione, un'associazione di promozione sociale che si chiama Puglia Women Lead, um, con cui portiamo avanti attività sia di formazione sia di divulgazione sul, uh, sul tema, um, ripeto prevalentemente donne nel mercato del lavoro con sicuramente un focus specifico, sul digitale e sul territorio, motivo per cui c'è Puglia nel nel nome, e e mi rende molto felice. Ecco, questa, devo dire, è stato un un regalo. Ah, giusto, ho messo che a maggio 2021 ho rischiato di trasferirmi per lavoro a tempo indeterminato a Los Angeles, ho detto di no, decidendo di rimanere a Bari, ecco, e poi dopo qualche mese è arrivata... (ride) Eh, l'associazione lo, lo considero il mio eh, finora ecco l'impegno più l'impegno più serio eh, con Bari e, e, e con la Puglia
1: mm. quindi eh, hai, hai fatto varie cose no? hai fatto eh, ho anche venduto
0: scarpe, scegli tu
1: <ride> quello che vuoi ma ah, vabbè io, io idem cioè, ancora ora vabbè che non è che ho 50 anni voglio dire, non che tu li abbia ovviamente ne ma... compirò
0: 40 fra meno di un mese, sono dell'82
1: ok, Beh, ne, hai, ne hai una decina in più di me e... ma, ma io, anch'io condivido più o meno la tua stessa esperienza nel senso non ho tuttora una chiara identità professionale, ecco, e non trovo e ci sia nulla di male, anzi eh, è un percorso alla fine eh, ci vuole tempo, non, non lo dicevo per Cioè, questa è una cosa da da sdoganare. Uno secondo me non deve deve pensare. Sono più rare quelle persone. Se vai a vedere, sono più le persone che non hanno questa identità fin dall'inizio che quelli che ce l'hanno. Io vedo per dire, mio fratello ha iniziato a lavorare a 14 anni come cuoco e ha deciso, proprio no, io voglio fare il cuoco per il resto della mia vita. E lui, tuttora fa il cuoco ed è felice. Ha un po' eh, un rapporto di amore-odio con questo lavoro eh, perché è difficile. Guarda, io
0: ho un'amica, una compagna di scuole elementari, quando eravamo bambine, eh, lei diceva, io voglio essere un architetto, voglio vivere a Roma, è un architetto e vive a Roma. Secondo me, innanzitutto, io, ehm, rarissimo, rarissimo. io applico l'approccio growth com- nella vita a cominciare dalla mia. Quindi per me la vita è una successione di fasi, perciò l'identità professionale dal mio punto di vista eh, dipende dalla, dalla fase. A Berlino ne avevo una, a Praga un'altra ancora, e a Bari, a Bari la trovo comunque mutevole, perché vedi, adesso mi sto sempre più avvicinando verso... Uh, temi di, uh, di pari opportunità quindi forse so, sto passando a, da Growth Hacking a Growth for Equal Opportunities e, <ride> sicuramente la città che nel momento allora è stata la prima volta che io sei arrivata in una città uh, diciamo senza avere nulla da fare e uh, questo, questa è la magia del caos che dove uh, nulla c'è dunque tutto è possibile mm. e, e questo è stato ciò che è accaduto a Bari, quindi io sono arrivata, che non, ma non avevo idea che avrei aperto la partita IVA, ma non, avrei, non avevo idea che, non lo so, che, che poi potessi fare questo lavoro, poi stranissimo, perché in genere eh, i mentori negli incubatori, acceleratori non sono pagati, cioè, è, è veramente molto strano. Eh, poi non, non c'è ancora, non lo so, un corso di growth all'università, capito? Io certe volte dico sì, diciamo che più o meno insegno marketing, ma in realtà non è così, growth è un approccio di marketing. E, però nell'essere appunto, all'inizio mi sembrava un caos, e questo ovviamente può anche spaventare, perché eh, il sentiero non c'è, te lo devi fare tu. Eh, in realtà, dopo ci ho preso gusto e mi ha consentito di fare quello che eh, mi rendeva felice perché mi ero posta per tempo la domanda che cos'è che mi renderebbe davvero felice. Di pioggia ne avevo presa tanta, nella mia vita anche di cieli grigi, quindi mi sono detta il mare non lo lascio più. Eh, e quindi anche come stile di vita adesso mi trovo sicuramente bene. Sono, sì, sono bene
1: qui. Eh, eh, diciamo... Per, farla, per, per dirla in maniera un po' spiccia, uh, diciamo, facciamo finta che sei una freelancer. Qual è il servizio che ti richiedono di più? Perché tu fai uh, mentoring, coaching, uh, public speaking, fai anche diciamo, Corretto, hands-on, sì. hands-on work, cioè nel senso fai anche uh, lavoro operativo? Oppure diciamo, fai per la maggior parte.
0: Uh, mm. Permettimi
1: di metterla nella scatola della formazione, per il Goethe.
0: Allora, l'attività di consulenza e di formazione, io dico che sono come un materasso, che è il lato estivo e il lato invernale. Io ho il lato consulenza e il lato formazione. E Sono entrambi estremamente vari, perché poi ti lascio immaginare... cioè I progetti in un incubatore possono variare dalla app vegana, la, la, scusa, l'app di delivery, di consegna eh, a domicilio, di, non lo so, piatti puramente vegani, a, per esempio, con il, l'incubatore del Politecnico di Parigi, Uh, progetti soltanto di ricerca e sviluppo quindi vuol dire per esempio diagnosi precoce della tubercolosi in 15 minuti non lo so quindi eh, mi, mi arriva di tutto e, e mi piace questo e nella consulenza di solito sono chiamata per eh, prodotti che mh, devono ancora essere messi sul mercato quindi rientro ancora nella parte diciamo validazione di aspi <ride> prima di metterlo sul mercato vediamo Facciamo un, po di, facciamo un po' di prove da capire, come diciamo noi a Bari, eh, oppure prodotti eh, o servizi da ottimizzare. Nel senso che ci sono, vendono, hanno delle dispersioni eh, di natura boh, progettuale o commerciale. Quindi io vado a vedere dov'è che, dov'è che il meccanismo si è inceppato e come poterlo migliorare.
1: Quindi per la maggior parte per ora lavori con l'incubatore che mi sta andando a riprendere il nome, qual qual è l'incubatore?
0: Più di uno, Eh, Mm. eh, lavoro con con più di un incubatore, eh, lavoro anche in diversi programmi di formazione, nel senso gli incubatori sono un impegno per lo più online, mi può capitare anche... Eh, di essere chiamata, per esempio lavoro con la Finda- fondazione Fitzcarraldo il secondo anno, eh, curo il modulo Pitch elevator pitch eh, nel master per eh, progettisti culturali, eh, mm-hmm. che mi piace molto, in realtà non è un, un incubatore, però eh, ecco, faccio parte del, eh, di questo corso perfezionante per, per operatori culturali. Eh, possono essere anche programmi sì, dell'Unione Europea di, di, dipende ecco eh, okay.
1: hai, 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 un, hai diciamo, una certa um, sistematizzazione del lavoro uh, che porti avanti nel senso hai prodottizzi i tuoi servizi oppure vai più sei più per il custom
0: <ride> no assolutamente su misura assolutamente per le molteplici variabili esogene che, che entrano in gioco tra cui la mia indole nel senso che no non, non mi ci vedo proprio con un prodotto sistematizzato oltretutto è, è una materia che evolve così velocemente che eh, troverei stridente sistematizzarla ecco, di fatti, mi è piaciuto fare il corso su Learn perché in quel momento ci siamo messi tutte e tre, ma è il fatto, nel senso um, abbiamo veramente integrato e amalgamato le nostre, eh, le nostre competenze, sapendo che poi con tutte le cose sarebbe stato da, eh, da aggiornare. Eh, perciò no preferisco, delle, preferisco vedere di volta, di volta in volta, più divertente.
1: Mm-hmm. E quindi che... Che idee hai per il futuro? Qual è direzione che stai prendendo con il tuo lavoro in questo momento? Um,
0: sicuramente, te l'ho detto, molto, ci sarà molta Puglia Women Lead nel, nel mio futuro, um, dove sono uh, un membro del, del direttivo e quindi uh, apporto anche la mia professionalità all'interno dello sviluppo uh, dell'associazione. Quindi eh, ero seria quando dicevo che mi sembra proprio che stia in una fase di transizione verso growth for, for equal opportunities, nel senso che eh, mi piacerebbe spingere sempre più questo, eh, questo approccio verso una, una durata, più che altro verso dei programmi di formazione eh, rivolti al... Al bilanciamento dei, dei generi nelle, nelle aziende o ecco a lavorare affinché chiunque di noi lavori meglio con, con chiunque abbia intorno mettiamola così
1: mm-hmm. ok um, fammi vedere c'è una lista enorme di domande che ti voglio fare <ride> una alla volta te le faccio tutte <ride> Ehm, ok, quindi, quindi per il momento come, come trovi i clienti? Passa parola? O...
0: Prevalentemente sì, devo dire la verità. Uh, vado forte su, con, con il social selling index di LinkedIn, uh, okay. nel senso non, non, non sono, se tu guardi i miei profili, social. allora io volutamente, uh, soprattutto da quando si faccia formazione, tu pensi, se ho il profilo Instagram chiuso e avevo... non avevo neanche il mio nome, cioè c'era solo il nome. Uh, account, ecco nome e profilo, adesso ho messo nome e cognome. E, um, il mio profilo Instagram è volontariamente uh, spontaneo, senza filtri, non che su LinkedIn li abbia, però anche lì non sono una che pubblica un post ogni settimana uh, su un argomento fisso, uh, quando lo faccio... Um, Linkedin mi premia con diciamo, un, 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 punteggio, un punteggio idoneo, perciò eh, sicuramente molte delle, mh, molti dei contratti in generale mi vengono da, da Linkedin o dal passaparola. Eh, difficile che eh, mi candidi, ecco, non, non, lo da, non lo faccio da un po', e questo mi consente anche di, di scegliere, perché eh, sicuramente... Una persona che lavora come me, sola, ehm, deve, assolutamente deve fare un uso ehm, sapiente dell'asset più prezioso che ciascuno di noi ha, che è il tempo. Cioè, nel senso, già, ciascuno di noi, già per ciascuno di noi è la risorsa più importante, la risorsa prioritaria. Ma nel caso mio, io per esempio non, non mi vedo titolare di, non so, di agenzia, qualcosa del genere, non è... Non è una prospettiva che mi mi appaghi, sto sto bene così a cambiare quando voglio fra consulenza e formazione e e a poter scegliere. Questo significa eh, per esempio capire subito se se un progetto possa essere remunerativo sotto più punti di vista o o no, ecco perché altrimenti meglio che non mi ci metta se no mi... Mi assorbe e mi penalizza la la, la qualità del tempo.
1: Mm E infoprodotti invece?
0: Non è un qualcosa che che mi attiri.
1: Ok, sei un'artigiana del del coaching, diciamo. (ride)
0: Si può dire? Sì, sì, no, assolutamente Ma sai cosa? Mm, La maggior parte di ora informazione, credo di averle svolte per l'incubatore barese X. Quando, quando siamo partiti, era il, dunque era giugno 2020, quindi uff, um, occuparsi di growth in un incubatore barese, ma in un contesto come, come quello di Bari della Puglia, significa combattere a mani nude. Perché eh, non ci sono, eh, immaginala come un videogioco, no? Dove devi conquistare prima l'arma, poi, non lo so, poi la merenda per dire, no? Che ti dà energia, ecco. Queste cose noi eh, non le avevamo eh, quando abbiamo iniziato, quindi bisognava veramente agire sulla, sulla mentalità. Questo è stato liberatorio per me, perché, di nuovo, è stato come quello che ti dicevo su Bari prima, il fatto di non avere niente ha permesso che tutto divenisse possibile e quindi anche per me come, come mentore mi, uh, mi ha sfidato direi uh, a saper trasmettere questo approccio uh, dove più o meno nessuno sapeva cosa, cosa fosse e, e cosa fare perché tu puoi saperne tanto sul growth però, poi mh, puoi non riuscire a mh, passare a far, a far recepire questo messaggio uh, ai vari pubblici che ti ascoltano. Eh, avere a che fare con, con Bari mi ha aiutato molto nella, mh, proprio nell'efficacia della, uh, della comunicazione. Quindi, per me, è stata la scuola sicuramente più bella. Poi, certo, mi, mi diverto tanto anche. Um, a parlare di growth in lingua straniera, quest'anno sono stata, a De- ehm, sì l'ho fatto in spagnolo, presso Demium a Barcellona, ehm, quando posso viaggiare, è chiaro che il 2020-2021 è stato difficile, il 2022 è stato già più possibile, e mi, mi piace anche lì, quella è un'altra cosa che mi piace, alternare le attività in presenza, a quelle da, eh, da remoto, non c'è una regola, laddove è un sistema è ibrido, allora mi piace.
1: Mm-hmm. E quindi uh, come funziona esattamente un incubatore? Non ci ho mai messo piede in vita mia in, in maniera totalmente onesta, uh, nel senso, ovviamente ho una vaga idea di come funziona perché sono appassionato anch'io del mondo startup, ci ho lavorato in una ma completamente bootstrapped e quindi mai in una, uh, come dire, mh, con fondi, uh, uh-huh. sovvenzionata da fondi. Quindi normalmente un, un incubatore come funziona? Facci una panoramica.
0: Uh, di solito è difficile vedere una persona sola quindi in genere io ho davanti dei gruppi di persone dove il gruppo di persone può essere anche una coppia in sociologia un gruppo parte da, da due persone uh, quindi
1: e, inteso come uh, c'è cioè una startup up vuole entrare nel programma di incubazione di questo, di questo studio, quindi fa, fa una richiesta uh, compila... si sì, cioè una...
0: sì, candida a tutti gli effetti ovviamente ehm uh, si può candidare ad un incubatore, si può candidare ad un acceleratore, dipende dalla fase di vita della, della startup, e ehm, viene seguita. quindi mh, ha degli appuntamenti da seguire, delle sessioni, che coprono una serie di eh, moduli. Io in genere sono nel modulo eh, growth, c'è il modulo prodotto, il modulo comunicazione, il modulo finanza, il, anche il modulo legale, dipende poi dalle esigenze di, di ciascuna startup. E, mh, dipende anche da quanto duri eh, un, uh, un percorso. Diciamo che caviamocela dicendo che si tratta di alcune settimane, quindi possono essere tre mesi, un po' di più, un po' di meno, però in genere siamo... Eh, siamo lì con degli incontri cadenzati online, offline, in genere adesso sono eh, online in cui può accadere di tutto perché ehm, può anche succedere che la startup dica eh, no, non sono pronto secondo me in realtà stavo pensando ad una cosa che non ha mercato, non avevo fatto bene la validazione insomma mh, può, può uscire decidendo altro, quello per me è comunque un successo perché vuol dire eh, anni di terapia risparmiata nel senso che eh, che quella è solo la prima parte, poi eh, uscire sul mercato e restarci è ancora, è ancora più difficile, quindi si cerca di, di dare una panoramica di appunto rudimenti, nel caso mio di crescita progettuale e commerciale che eh, va al di là dell'episodio, ma che si, diciamo che si prefigge l'obiettivo di eh, fornire sicuramente un metodo che poi potrà essere usato per quel progetto in questione un progetto successivo per nessun altro progetto invece resterà soltanto così un compendio di elementi di ordine mentale non lo so Eh, dipende
1: e quindi c'è un programma che ha uno scopo ben preciso in base ai vari programmi che avete ognuno ha uno scopo ben preciso in genere portate una startup è un punto A un punto B eh, in base al programma che avete oppure scegliete, diciamo, accettate le startup in base alla loro, eh, diciamo, fase di, di vita nel mercato? Con clienti pre, pre post... Eh, Dif- allora, se parliamo,
0: distinguiamo tra incubatore e acceleratore. Se parliamo di incubatore è difficile che possiamo parlare già dei clienti perché parliamo di idee allo stato embrionale. Eh, le, di nuovo l'obiettivo mi rendo conto guardandomi intorno che gli obiettivi sono sempre più eh, su misura ecco non, cioè i percorsi nel senso sono sempre più su misura perché eh, la varietà delle start-up è sempre mh, è sempre maggiore e si cerca di eh, appunto Prepararli al mercato il più possibile, alcuni ci arrivano, altri no. Di quelli che arrivano, poi alcuni non lo so, si sfascerà il team dopo tre mesi. È è sempre ancora vero quello che si dice, nel senso che nove startup su dieci falliscono, quindi devi tenere presente eh, di questa come proporzione. Io non faccio parte di ehm, di alcun, eh, nel senso, non faccio parte di alcuno staff di incubatori. Eh, faccio parte della, in più di uno di una rosa di mentori quindi il, il mio lavoro non è eh, intervenire sui criteri di selezione per l'accettazione delle start up ma è quello di eh, intervenire dopo che ce le ho già avanti quindi okay. se qualcuno me l'ha messa lì c'è un motivo rispetto al lavoro dei miei colleghi e quindi eh, mi, eh, mi applico Ehm,
1: Quindi sei esterna, diciamo? Vieni vieni pagata dall'incubatore stesso o sono le startup? No, le startup
0: dipende, di solito no, ehm, io sono i mentori sono pagati dall'incubatore che può avere dei fondi pubblici, dei fondi privati e dei fondi ibridi, quindi ho messo di pubblico, pubblico e privato.
1: Ho capito. E quindi vi occupate di più della parte di validazione fondamentalmente, giusto?
0: Il modulo growth di solito è all'inizio del percorso, proprio perché dà la la direttrice. Quindi in realtà (ride) precede addirittura l'area di validazione, però diciamo che sì... eh a volte mi sono anche occupata del modulo di, di pitch alla fine è divertente per me intervenire sul, sull'elevator pitch come ti ho detto lo faccio ancora in alcuni, in alcuni corsi, anche lì mi piace variare
1: ok quindi per preparare le, poi le start up che vanno eh, a richiedere fondi di seed o...
0: l'elevator pitch, mh, guarda, può essere fatto anche per cercare un partner però diciamo che in generale, eh, sì, è fatto per cercare soldi, ma non solo, eh, guarda, le applicazioni sono più varie di quello che puoi, che puoi pensare, quindi di, anche lì dipende su misura di volta in volta.
1: Ok. Ehm, io allora passerei a questo punto al tema musei, se ti va. Perché sì, vai, quella, quella, quella è una... Mh, una variabile che ho trovato super interessante, ho detto dove cacchio la trovo un'altra persona che ha applicato il growth hacking eh, ai musei? Tu ne conosci altri?
0: Altri come <ride> me? No. Eh. Ok, eh,
1: perché, no, perché, eh. perché musei? Innanzitutto, hai un passato accademico? No.
0: Ho una laurea a Parigi in direzione di progetti culturali internazionali, eh, quindi sicuramente... Eh, nell'ambito della cultura il cuore batte per i musei nel senso che se tu mi dici che ho un weekend in una città no? e mi dici muse- museo o teatro tu dici perché uno dovrebbe scegliere ti sto facendo un esempio su non lo so, hai due ore per dire eh, è alta la probabilità che io sceglierò un, un museo, in generale mi, mi piacciono e ero in pandemia sì, no, in pandemia facevo, facevo tutt'altro credo fosse Aprile 2020, e mi mi incuriosiva che cosa del museo? Il museo, come un un parrucchiere, una gioielleria, un ristorante, pensa fino al 2020, era un luogo legato, molto legato, direi in maniera indissolubile, allo spazio fisico. Sì, c'erano delle cose su Google Arts, bla bla bla, però parliamoci chiaro. No, ciascuno di noi andava al ristorante andava in gioielleria andava dal parrucchiere no? um, ovviamente quando sono state abbassate le saracinesche in generale o chiusi i cancelli i, le attività uh, imprenditoriali o comunque economiche legate allo spazio fisico uh, sono state quelle uh, che uh, hanno dovuto affrontare le, le sfide più, più esigenti perché La maggior parte di loro non ci aveva ancora pensato. E quindi fra fra questo tipo di attività rientravano sicuramente i musei e io mi misi, ma così, per per piacere personale, a fare una ricerca su su come i musei nel mondo stessero affrontando la chiusura legata ai vari lockdown causa causa Covid-19. un giorno, credo fosse, guarda, lo, lo vedo sul mobile lì, credo fosse aprile 2020, ehm, così metto insieme un po' di, di informazioni su questi musei nazionali e internazionali e scrivo un articolo su, su LinkedIn, no? È premio, sì, l'articolo lo scrisi su LinkedIn Pulse, Pulse ehm, insomma, come vuoi, e premetti così, cliccai Invio, e non potevo immaginare quello che sarebbe successo perché eh, da quel momento allora arrivò eh, poco dopo eh, un articolo sul Sole 24 ore eh, di esempi growth eh, riguardanti i musei. Poi fui chiamata da Talent Garden eh, per coordinare un lavoro di ricerca era per un evento che si chiamava Next Generation e quindi che prendeva il nome dal programma di allocazione dei fondi dell'Unione Europea. Uh, io fui chiamata nel settore heritage, quindi proprio nel, nel settore cultura. Mi, 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 mi chiama Lorenzo Maternini e mi disse: uh, Lara, ti va di coordinare questo tavolo di lavoro sull'innovazione museale in Italia? E di dissi sì, va bene. E anche lì facemmo altre ricerche. E poi eh, un giorno era, sì, era dicembre, esatto, dicembre 2020, <ride> con un messaggio vocale su LinkedIn. Uh, Luca Mastella mi chiede di essere insomma coautrice per il corso di di, di Growth su, su Learn e quando ci parliamo lui mi dice ma puoi citare qualche museo? Io dico oh, Luca ma, cioè, ma stai bene, ma tutto a posto? gli fa no perché cioè, nessuno ne sa, ne sa parlare e quindi anche nel corso uh, di Learn in effetti ci sono io che menziono alcune pratiche virtuose di musei lì ho scelto rigorosamente musei italiani che, stavano, che avevano mh, avviato delle pratiche virtuose ibride, che secondo me potevano essere, potevano essere ad esempio, in generale ai, eh, agli esercizi commerciali, appunto legati ad un, ad un luogo fisico. Continuo a seguire in generale il settore musei e mi, mi diverte molto eh, la, loro, insomma, la loro creatività. In questo momento, mentre ci parliamo, non sono coinvolta con alcun museo, però, eh, mai dire mai, eh, sicuramente, diciamo, è, è qualcosa di cui mi piace, mi piace occuparmi, ecco.
1: mm-hmm. Cosa vuol dire è applicare la metodologia del growth hacking che... Uh di uno pensa è sempre una cosa digitale, no? Eh, eh no, è
0: proprio per quello mi, mi intrigò questa cosa. Infatti, come dice Luca, cioè se, se, è una sfida impossibile, quindi chiamate Lara perché è la specialista delle sfide impossibili. Eh, per esempio, significa eh, disegnare correttamente un esperimento, che a sua volta significa che tu prima hai capito che cosa è prioritario testare, eh, Avviarlo, portarlo avanti, eh, saper leggere i dati e poi decidere se integrare il risultato di quell'esperimento nella pratica ordinaria oppure no. Quindi se quell'esperimento è stato virtuoso, è, è come se, per usare una metafora di, di pallacanestro, è come se il growth eh, passasse poi la palla da basket eh, al marketing. Quindi qu- quella buona pratica, quella scoperta, whatever, diventa parte dell'organizzazione, della programmazione ordinaria. Eh, se invece quell'esperimento non è andato a buon fine, next non, non allocherai più risorse su quella cosa perché sai già che non ha funzionato, quindi non c'è motivo per tornarci. Ovviamente, ehm, nel caso italiano, è, tutto questo è molto più complicato perché i musei sono fondamentalmente centralizzati, quindi dipendono da Roma sotto molti sotto molti aspetti okay,
1: facciamo un passo indietro lara che, che cosa vuol dire uh, da, da, io essendo una capra ignorante mm-hmm. uh, non, <ride> non conosco il mondo dei musei non so come funziona cosa vuol dire uh, per un museo portare avanti un museo innanzitutto il museo eh. come, come campa chi uh, come campa come fa soldi come, come rimane questo aperto. è il
0: problema o meglio uh, dipende da, da dove guardiamo adesso in maniera concisa. In Italia prevalentemente i musei sono pubblici, quindi dipendono non soltanto da soldi pubblici, ma eh, tutte le, in generale le decisioni che riguardano l'allocazione la di risorse hanno a che fare con i tempi eh, pubblici, con la burocrazia pubblica. All'estero no? All'estero ci sono dei casi ibridi Per esempio in Francia, il governo, governo, eh, diciamo, c'è molto pubblico nei musei, eh, non è la totalità. eh, Quel pubblico che c'è è è comunque interventista, quindi eh, sono considerati comunque una priorità. Negli Stati Uniti d'America sono per lo più privati. E questo vuol dire che eh, se non caccio non mangio, quindi assomigliano a tutti gli effetti ehm, a, delle, a delle aziende, aziende cioè, <ride> escono lì che, che cacciano. Questo vuol dire che, mh, sì, come diciamo noi, diciamo, hanno eh, la pasta che gli si scuoce nel senso hanno proprio la, la fretta perché sanno che se non trovano fondi, pub- scusami, se non, non trovano fondi da, eh, privati, donazioni. Ehm, devono devono chiudere. Questo ovviamente fa eh, propellere eh, la creatività in termini di comunicazione, di gestione. Esempio classico, eh, in America in un museo puoi facilmente assistere ad un concerto jazz, così come una lezione di yoga. Non che in Italia non ci sia, però è molto più più difficile perché chiedi l'autorizzazione per per questo, per quello, sono un po' più vincolati. A parte chiaramente delle eccezioni. La metodologia growth poi dipende perché, guarda, un piccolo museo, ma non lo so, sui, sui pescatori in qualche borgo marinaro italiano, in realtà è sicuramente eh, più solerte eh, di un museo di taglia media, non lo so, abituato al suo pubblico costante, bla bla bla, perché ovviamente deve in qualche modo deve spiccare. E a me è piaciuto vedere, ecco, questo tipo di, uh, di persone, quelle che eh, ci, hanno, ci hanno provato e sicuramente la leva, vabbè, in questo è sempre solo una, è la passione. Nel senso, se tu entri, ma questo in qualunque lavoro, pensando, ok, devo fare questo compito, questa serie di compiti, in maniera meccanica, cioè, ma lì non c'è growth che tenga, chiaramente. Se invece tu dici, vabbè, Mm, già che lo devo fare eh, vediamo di farlo divertendomi e possibilmente anche magari di scoprire nuovi, nuovi scenari che mi potrebbero portare nuovi flussi di entrata per esempio quindi potrei eh, potrei per esempio ottenere più, più denaro e allora lì poi succedono lì accadono le, le magie
1: mm. quindi eh, mi dici che la maggior parte dei musei in Italia non hanno nessuna neanche intenzione di crescere o migliorare? Questo è il problema uno dei problemi fondamentali? oppure Sì, se... ma perché
0: sono visti... Nel senso, veramente, manca la, la formazione. Quante volte eh, entri in un, in un museo e la sola interazione che, che hai è magari una persona che di lavoro svolge eh, la sorveglianza e non non c'è alcuna tracciabilità per esempio quindi se, se tu non lasci i tuoi dati è impossibile poi in qualche modo risalire a te, cioè il, il museo non ti conosce non sa chi ha acquistato quel biglietto uomo, donna, segno zodiacale, caprilancia non lo so ehm, qualunque, qualunque cosa, si è sempre considerato diciamo il museo più per attività ecco, divulgativa e, e statica, in realtà sono ovviamente una, una miniera perché se volesse un museo in Italia potrebbe competere con, con Netflix non, non, non deve competere con un teatro, un, un, un museo perché può, ci sono infiniti modi di uh, far fruire soprattutto poi i prodotti, i prodotti culturali e, um, siamo sicuramente al di sotto delle nostre uh, potenzialità con delle eccezioni che insomma, uh, ci fanno ancora sperare
1: Okay. Con quanti musei hai, uh, hai collaborato nella tua esperienza?
0: Uh, non li ho mai contati. <ride> Questo no, è come chiedermi quante ore da vendere. Ok, cosa,
1: uh, cosa ti chiedono in genere? Chi, chi ti approccia?
0: Dipende tantissimo. Eh, adesso ripeto, è da qualche. direi dico che nel, nel, nel quale, 2022... no, dico,
1: quale figura all'interno del museo poi decide di contattare eh. una, un'esperta? Eh, non, non c'è una persona specifica, eh, o quelle mm-hmm. che ti hanno contattato, cosa... la domanda che volevi farti è: eh, eh, co- con, quale, con quale prerogativa sono venuti da te? No? Perché ti hanno iniziato a contattare in, te- in tempi di pandemia o anche prima o dopo?
0: No è, stato tutto, no, no, è stato tutto dopo, ehm, sicuramente da, da, da quando premetti clic e invio su quell'articolo. È difficile che io sia contattata eh, da un museo sprovvisto eh, di, non voglio dire un dipartimento, però mh, qualcuno che faccia marketing, perché vuol dire che non, non c'è match.
1: Ok.
0: Cioè, eh, eh, cioè, è come quello, l'esempio che ti dicevo della PMI, io posso anche essere contattata dal CEO, posso anche iniziare a lavorare ma eh, se poi manca, manca tutta una educazione alla, alla crescita ma manca proprio una growth culture una cultura della crescita non c'è persona esperta che tenga non, non ci riuscirai perché la crescita è un lavoro di squadra, adesso eh, mi fa ridere questa domanda sui sai perché non, in, in questo momento in cui ci parliamo è lontana nel senso eh, negli ultimi mesi ho dato priorità ad altro ma eh, chissà eh, vedremo, vedremo in futuro eh, è un qualcosa che collego fa molto 2020 ecco, quindi
1: eh,
0: siccome in <ride> okay. consulenza eh, i mesi sono come gli anni dei cani no? ovviamente cioè, nel senso, mi sembra una, una era fa capito?
1: Ok, no, ero curioso di capire il, qual è la dinamica, no? Perché um, immagino che i musei, anche se in Italia, anche se pubblici, comunque dipendono um, per una percentuale X dalle vendite dei, dei biglietti, immagino. Quindi si sono comunque interfacce da te per aumentare le vendite o per aumentare mm. l'engagement, per aumentare... No,
0: ehm... Um...
1: Cioè, sono venuti sì, con una metrica, oppure e... semplicemente volevano cambiare.
0: <ride> Già se pronunciavano la parola metrica, eravamo nella top ten proprio, anzi, <ride> nella top 3 direi. Eh, no, però eh, finora nessuno eh, ti dico, mi ha chiesto o, o comunque mi ha approcciato eh, con vendere più biglietti. E eh, questo è estremamente positivo per me
1: che non vogliono vendere più biglietti.
0: No, che non comincino da lì a pensare, perché mh, guarda, fino al 2020 non c'era neanche, tranne per, per alcuni musei uffici, non mi ricordo, ah, perché poi intervenni al, sì, a un meeting nazionale di operatori museali, portando dei casi, e mi ricordo che portai, tra gli altri esempi, Vabbè, il Museo edizio, di che già di suo è un'eccellenza italiana a Torino, quindi parliamo già di, di un museo a gestione... Speciale, cioè che non rispecchia la media, quindi stiamo parlando di un fuori classe. E, e lo portai questo esempio perché mh, il museo egizio, ovviamente, dico ovviamente nel senso che si era appunto perché fuori classe si era preparato prima, eh, sapeva di rivolgersi a più pubblici e ti sapeva pure dire chi fossero questi pubblici. Ma direi che tre quarti dei musei fino al 2020 non conoscevano. I propri pubblici per quella cosa che ti ho detto del ok vendo un biglietto di che segno sarà francesco boh eh, la pandemia sicuramente ha aiutato poi come sempre c'è chi vuole vedere delle opportunità nelle, nelle crisi e, e chi no
1: mm. E, e, quali sono uno o due casi studio che più tu reputi interessanti in termini di musei? Quali, quali, sono, quali progetti ti hanno appassionato di più, a cui hai lavorato?
0: Uh, guarda, ti direi di rivedere... No, no, no non, se, se cito dei casi studio non vuol dire che per forza ci abbia lavorato. Eh, ti direi di rivedere il corso su Learn perché, perché li cito lì. Ehm... Mi piace comunque avere sempre un occhio su alcuni musei americani per la creatività. Tu dirai sì è vero ma hanno dei budget, delle cifre più cospicue, sì ma potrebbero avere comunque queste cifre più cospicue e dormire, invece si comportano diversamente. Uh, sugli, sugli italiani non mi pronuncio perché davvero Francesco non me ne sono occupata nel 2022 quindi sono uh, non uh, up to date uh, sono non aggiornata a sufficienza quindi troverei scorretto pronunciarmi adesso uh, su musli italiani mm, continuo a guardarne sì, ho i miei preferiti diciamo, uh, per, avere, per avere una, una panoramica e per esempio, eh, recentemente sono stata in un museo bellissimo, erano cinque anni che sognavo di andarci, un museo italiano in Trentino Alto Adige a oltre duemila metri d'altitudine eh, in località Kronplatz eh, o Plan de Corones, museo Lumen, che è un'opera di architettura innanzitutto eh, meritevole, cioè già dovresti andare lì per, per vedere l'edificio, perché è in, per buona parte in vetro e quindi letteralmente si affaccia sulle montagne, Eh, è un museo sulla sulla fotografia, chiaramente è un museo appunto raggiungibile in funivia. Perché te lo dico? Perché, allora, la località dove si trova è un è un altopiano molto conosciuto come stazione di sci, quindi chi ci va lì, chi eh, raggiunge le piste da sci per poi eh, sciare, ovviamente devi immaginare, no? ci sono due, tre bar, ok. Qual è la sfida? La sfida è riuscire ad attirare persone anche fuori dai periodi di punta della stazione sciistica, perché tu devi avere un motivo valido per arrivare a eh, oltre 2000 metri di altitudine per vedere quel museo. Cioè, non è dici passavo di qua, no, devi, cioè, devi prendere o ti, o ti cali da un elicottero, cioè, eh, tipo bomba ninja, non lo so, eh, oppure devi prendere questa funivia. Eh, questo fa in modo che eh, il museo eh, sviluppi una serie di appuntamenti alternativi, per esempio appuntamenti per bambini. Quindi è chiaro che se io creo un appuntamento per bambino, eh, il bambino arriverà con un genitore, probabilmente due, da solo, forse ci sarà un fratellino e una sorellina e quindi in quel momento io riesco ad attirare eh, una famiglia se metto un modulo di registrazione da uno dei profili social io comunque dei dati ti ricavo posso chiederti solo l'email, posso chiederti solo il nome il genere, la provincia di residenza, non lo so qualcosa di te comincio a saperla ecco, eh, queste sono le storie che, eh, che mi piace raccontare o tanto per dirne una Sicuramente a causa della ubicazione di questo museo c'è una sezione come raggiungerci che è completa. Io spesso sui siti dei musei questa sezione così precisa non la vedo. Cioè al massimo vedi l'orario di apertura e di chiusura. Quante volte tu leggi la fermata di metro, la fermata di bus, non lo so, il, il piccione viaggiatore, qualunque cosa l'unicorno eh, con cui raggiungerlo. Sono um, cioè, no, no, prim, quando si parla di growth, approccio dei musei, eh, spesso si parla che oh, Lara chissà che cosa fa. No, buon senso, la, la traduzione italiana di growth hacking è buon senso. Eh, cominciare da mi hai lì sul sito, approfittane, mi hai già lì, quindi sfrutta la mia attenzione. Sto guardando gli orari di apertura e di chiusura, mettimi pure come raggiungerti as easy as it is quindi poi da lì si possono fare nuove
1: cose ok quindi con un minimo uh, cerchi sempre uh, cioè il, il punto di partenza che, che hai in genere uh, aumenteranno i contatti uh, almeno le visite al sito cioè, parli di metriche no in genere in è
0: Tracciare, no, in genere è il funnel, quindi è una, eh, segnare una mappa, eh, capire proprio, capire il processo, quindi se c'è già ottimizzarlo, se non c'è, disegnare che cosa succede e, ecco, capire, in in marketing, comunque nei mercati si parla di product market fit, no, cioè si parla di, eh, dell'intersezione fra, prodotto e mercato, quindi il prodotto che trova il suo mercato e il mercato che trova il suo prodotto. In Growth ci si sofferma su Unique Product Market Fit, quindi capire che uh, io, pur se sono idonea al tuo di prodotto, sono potenzialmente idonea anche altri, ma con te ho un fit, quindi ho un'intersezione che è unica perché tu mi piaci il tuo prodotto o servizio più di altri. Ci si concentra su, su questo, che vuol dire anche capire chi, chi sono i tuoi pubblici ideali, eh, trovarli e possibilmente clonarli, quindi ehm, trovarne altri come quello così da massimizzare la eh, fidelizzazione.
1: Ok, quindi partico diciamo con le basi del... Sì. Con le basi della metrica? Quindi fai, uh, spieghi anche uh, cosa, cosa è un funnel, da dove partire. Dove andare, dipende o...
0: dalle persone con le quali ho, ho a che fare, però sì, può okay. essere. Può, può essere il con, caso.
1: con l'associazione invece che è, diciamo è più recente. Eh uh, sì, di dicembre come,
0: 2021.
1: Come, come, come siete impostati? Quale... È... <ride> Com'è, qual è la direzione che state prendendo? Avete dei progetti? Avete... Cioè, con chi lavorate per, per, per la maggior parte? Che tipo di progetti vi occupate?
0: Come dico sempre, eh, Puglia Women Lead è stata fondata da sette donne e eh, constatare che mh, dopo più di sei mesi, meno di dodici, ancora ci parliamo e sorridiamo mentre lo facciamo, eh, è già un traguardo, eh, non per lo stereotipo di oddio le donne, la, la, la rivalità sono delle serpi, no, ma perché eh, siamo, in, siamo sette persone nel direttivo, e eh, quindi siamo sette cervelli, sette esofagi, sette sistemi nervosi. <ride> eh, in realtà, ti dico, mai saltata, mai saltata una riunione settimanale, questo è veramente notevole. Eh, mh, tieni conto che un APS, quindi un'associazione di promozione sociale, è molto più vicina al volontariato che ad un'azienda, ma siccome nel direttivo ci siamo noi, ovviamente siamo un caterpillar, quindi tutti poi si aspettano l'associazione e poi, insomma, arriviamo noi. Persone di una sensibilità e pacatezza veramente eh, inaudita. Allora, come ho detto, fondamentalmente ci concentriamo su due attività che sono divulgazione e formazione. L'attività di divulgazione la svolgiamo dai nostri profili social e dall'impegno che ci siamo presi fin dal, da quando ci siamo costituite di un evento al mese, ogni mese, ogni ultimo giovedì del mese, a tema vario. Per esempio, ehm, per novembre, eh, il tema eh, sarà un laboratorio si chiama Workshop fantastico, eh, shwa come eh, Schwa, il carattere che è stato pensato per unire unire i generi, quindi è un laboratorio sul linguaggio inclusivo. Alcuni eventi sono riservati soltanto alle persone associate, altri no. Formazione. Portiamo avanti adesso un programma di eh, mentoring, eh, di business mentoring, quindi ehm, in sessioni 1 a 1 sulla crescita professionale e questo è riservato alle persone associate. Per il 2023... ehm, vogliamo vogliamo approfondire sicuramente la relazione donne e STEM, quindi competenze di di natura matematica e derivati, e vogliamo dedicarci alla formazione, possibilmente, nelle aziende. Che cosa vuol dire? Vuol dire incaricarci di fare noi, workshop, quindi laboratori, eh, sulla parità di genere, può essere il linguaggio inclusivo mh, o, o altri temi, temi affini, ehm, a sostegno ehm, dell'imprenditoria, quindi a sostegno di chi eh, ha fondato, gestisce e porta avanti le, le imprese. Nel frattempo, io a settembre mh, ho partecipato a un paio di incontri a, a Bruxelles, al Parlamento Uh, europeo su uh, tematiche di genere nell'allocazione dei fondi di investimento per uh, venture capital e uh, quindi auspico un ruolo sempre più internazionale per, uh, per l'associazione che continua ad essere la nostra come dico io la nostra vita b quindi ciascuna di noi ha una vita a al momento insomma abbastanza, abbastanza impegnata uh, sogno che presto le due cose possano coincidere, quindi di, uh, di poter uh, lavorare in maniera uh, ecco, remunerativa sempre più per, per l'associazione che ho cofondato insieme ad altre uh, persone valide persone che che stimo e lo dico senza (ride) senza remore amiche perché siamo contemporaneamente anche amiche quindi qualunque divergenza d'opinione o o altro ci sia in riunione deve essere risolta lì per lì perché dopo abbiamo la pizza insieme eh? Mm. (ride) e a volte anche le vacanze quindi è particolare come scenario
1: quindi avete diciamo un piano di avete un Business plan o qualsiasi cosa? Come, qual, è, qual è stata la visione? Abbiamo
0: una... Beh, ci abbiamo messo un po', però diciamo al momento abbiamo sempre la, una, un appuntamento online settimanale fra membri del direttivo, più siamo divisi in squadre. Eh, io mi divido tra, tra due, per esempio c'è la squadra bandi che si occupa di seguire determinati bandi, e quindi di trovarli e di capire come a quali sia meglio candidarsi, cosa serva, bla bla bla. E, mh, c'è la squadra Mentoring, che quindi segue il programma di, di Mentoring, la squadra Comunicazione e la squadra Eventi. E, mh, siamo strutturate a seconda delle persone che si associano e che dicono voglio far parte di questo team oppure di quest'altro, quindi su una serie poi, di impegni gli appuntamenti settimanali di aggiornamento. Quindi c'è la call del, del direttivo, ci sono le call dei diversi team, più a volte quando ci sono degli eventi eh, extra ci sono le, le call eh, eh, trasversali, perché magari ci sono membri di più team insieme. È un lavoraccio, lo so. Eh, in realtà, no, non è un lavoraccio. Oh, lo spiego. In realtà abbiamo dato, ecco, fin da subito moltissima importanza ai processi. Abbiamo messo su un'associazione con l'obiettivo che fosse per noi eh, quanto più simile possibile al mondo lavorativo che vorremmo. E quindi tutto quello che ci è mancato altrove lo abbiamo messo nell'organizzazione di di Puglia Women Lead. Eh, Ed è per questo che andiamo avanti con sempre più persone associate, perché Eh, abbiamo fatto ordine, tutto qui. Tutto qui sembra semplice, però insomma è la la cosa, no, non è semplice, ma è la cosa più, è la cosa cruciale da fare, ecco.
1: Mm Ok. Va benissimo, allora, che, che programmi hai per il resto, per il resto della settimana? Che, che mi racconti? L'evento
0: Puglia Women Lead sul linguaggio inclusivo e sto diment- sicuramente dimenticando eh, qualcos'altro.
1: Eh, sono so, so le sei, da, da che ora stai lavorando? <ride> Io sono anche sto, un po' stanco.
0: Sì, sto so, sicuramente dimenticando altro, ma bene, bene così. Insomma, p- più o meno, poi um, ho gli strumenti per ricordarmi, dai. Ok.
1: Mm-hmm. Io in questo momento non ho in programma di scendere a Bari, ma se se scendo ti ti scrivo anche perché c'è un mio caro amico giù e andiamo a prendere un caffè. Tu hai programmi per venire a Berlino? Sì, perché
0: Allora dipende che cosa intendi per prossimamente. Ci sono stata quest'anno, nel 2022, due volte. Tornerò sicuramente nel 2023 perché sarò la testimone di nozze di, (ride) di un amico. Quindi ehm, adesso sto insomma, stiamo aspettando l'appuntamento da parte del municipio. E, mm, può essere che torni anche un'altra volta. Berlino
1: Fichissimo. è se ci è sei, dai iscrivimi. Andiamo, andiamo a prendere un caffè. Hm?
0: Senti. Sì, vabbè, ti porto io. No, perché ti porto io alle parti, perché non mi fido assolutamente. <ride> cosa vuol dire, <ride> eh, sì, va sì, bene, va bene, andiamo.
1: Io, no, io non sono non sono picchi, come si dice? <ride> Va benissimo, va benissimo, mi, mi sporti tu. Eh, Lara, io ti ringrazio di nuovo del tuo tempo, okay. è stato un piacere e ci sentiamo di nuovo, non lo so, prossimamente, o a Bari o a Berlino, ci vediamo anche. Cioè molto, molto volentieri,
0: molto volentieri. Alla grande.
1: Grazie. Mi saluto Lara. intanto da Bari Vecchia. <ride> ciao Lara, buona, buona, buon buona, 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 buona buon resto della settimana.
0: Grazie, anche a ciao, ciao.